0: Erdien. Survival of the fittest ist jetzt nicht nur das Grundprinzip im Run auf Termine beim örtlichen Bürgeramt, aber auch da oder am Frühstücksbuffet eures Lieblingshotels in Urgada, <lacht> äh, sondern vor allem immer dann, wenn man sich raus in die Wildnis begibt. So wie ich.
1: Ja, Wildnis, Wildnis bedeutet ja für jeden ein bisschen was anderes. Für den einen äh, das zehntägige Survival-Camp im australischen Outback. Für andere fängt es vielleicht schon bei der Campingplatzübernachtung in Neu-Hallinger-Siel an. Die Fragen, die sie stellen, sind aber, glaube ich, in etwa dieselben. Wo verrichte ich die Notdurft? Welche Tiere darf ich streicheln? Welche darf ich essen? Wie baut man ein Zelt aus Moos und morschen Ästen? Und wenn ich mir an einem rostigen
0: Zaun das Bein
1: aufgerissen habe... Wie weit komme ich da mit Pflaster und Mückenspray, Steffi?
0: Ich bin bei Streicheln hängen geblieben. Das mm. gefällt mir sehr gut, die Frage. Habe ich nicht so richtig geklärt, will ich schon mal vorwegnehmen. Wir wollen wissen, wie man in der Wildnis überlebt und machen euch Camping fit fürs ganz große Survival-Adventure oder unseretwegen auch einfach nur für ja, die Campingplatz-Sanitäranlagen mit nachlässiger Hygiene, denn auch da kenne ich mich sehr gut aus. <lacht> Nach dieser Folge seid ihr der nächste Reinhold Messner.
2: Das ist absolut keine
1: aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
0: Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski. Bekommt ihr natürlich auch immer sehr zuverlässig in eurer ARD-Audiotik.
1: Ein Labepodcast mit Bildungsauftrag für... Wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, vielleicht auch peinliche Fragen des Lebens und des Alltags, die wollen wir beantworten mit
0: Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und
3: das
1: ist
0: hier die Frage. Camping extrem, wie überlebe ich in der Wildnis? Ich möchte vorwegnehmen, Anne, du klingst ein bisschen komisch, denn du hast dich in deine beiden <lacht> Nebenhöhlen zurückgezogen.
1: Genau, ich bin seit etwa vier Jahren erkältet, das ist zumindest ist das aktuelle Gefühl. Ich bin an Tag zwölf heute.
0: Das ist oh, ever, wirklich?
1: Oh, aber es wird langsam besser, aber ich befinde mich in meinem Zuhause, in der Wildnis meines eigenen Schlafzimmers. Und Steffi ist im Studio bei Enjoy. Bei darf Einer man da jemanden
0: streicheln bei dir im eigenen Schlafzimmer? Mhm. Darf man da seine Notdurft verrichten?
1: Das darf man auch. Und wenn man sich hier das Bein aufreißt... Dann flicke ich es auch mit dem Apfelmesser wieder zusammen. Nein, wir müssen heute leider getrennt aufnehmen, aber das haben wir schon mal geschafft. Und zwar, als ich zweimal Corona hatte.
4: <lacht> Immer war ich diejenige, die krank Zweimal gleichzeitig war. Corona
1: hatte. Genau, Doppel-Corona. Aber das haben wir schon hinbekommen, das schaffen wir auch wieder. Aber nur, falls ihr euch wundert, falls ja mal was zeitverzögert ist oder scheiße klingt. Äh, dann sorry, Langsam, Anne. sorry dass äh, ich erkältet bin.
0: Also wir kommen nochmal aufs Thema zurück. Das ist ja jetzt keine Überraschung, dass uns äh, der urbane Lifestyle bereits äh, glattgeschliffen hat wie ein Bernstein aus dem Miozän. <lacht> Überlebensfähigkeiten sind uns fremd. Ehrlich gesagt ist mir aufgefallen, ich bin nicht mal als Mutter richtig oder sagen wir mal nur bedingt lebensfähig, denn ich besitze ja immer noch keine Kuchentransportbox. Das ist eigentlich gar nicht möglich.
1: Aber du hast ja Mai Geburtstag. Was ich <lacht> dir schon alles zum Geburtstag schenken will. Ne? Aber Kuchentransportbox... Da gibt es doch was von TCM, das darf ich gar nicht sagen. Ne? Da gibt es bestimmt auch was von
0: anderen tollen Marken. Also ich, ja, aber die selbst, die kenne ich ja nicht. Aber <lacht> ich besitze eine Hardshelljacke. das ist ein Outdoor-Equipment. Das ist schon mal gut. Und äh, gegen Wind und Wetter. Und äh, so viel will ich schon mal verraten. Diese ist am vergangenen Wochenende zu ihrem Einsatz gekommen, ja. zu ihrem ersten ernst gemeinten Einsatz, denn bisher trug ich sie nur im Straßenverkehr in der Wildnis Brandenburgs. Ich will gar nicht so viel labern vorher, weil ich denke, sonst wird diese Frage einfach zwölf Stunden lang.
1: Ja. ja, ich wollte noch vorher einmal full disclosure sagen, mein Körper ist für Outdoor, Wildnis und Camping-Adventure nicht konzipiert, das weißt du, ich kriege schon Rückenschmerz, wenn ich das Wort Isomatte höre, ich kriege Herpes und Blasenentzündung und Darmverschluss, wenn ich öffentliche Sanitäranlagen sehe, ich weiß nicht, wie man Feuer macht, ich sehe mich selbst auch nicht, wie ich mich an einem frischen Bach erlabe, das ist alles nicht meine Welt, umso mehr Fragen habe ich natürlich, gleich an dich zum Thema Adventure und Camping und Survival, weil du hast es erlebt, meine erste Frage prinzipiell ist immer, warum tut man sich das an, wenn man doch im Hotel fließend Wasser und ein frisch bezogenes
0: Federbett hat? Hatte ich ja auch. Aber dazu später. Ja. Und wer weiß, vielleicht bist du nach der nächsten Stunde einfach auch. Bist du reif. Bist du heiß. Reif für die Wildnis. Ach, für du, die ich habe auf
1: jeden Fall, ähm, ich bin letztens in so einem Outdoor-Rabbit-Hole äh, geraten und bin seitdem glühender Fan eines äh, YouTube-Accounts. Das ist so ein Typ in Australien, der mit seinem fröhlichen Labrador namens Ted so zwölfmal die Woche mit dem Geländewagen in den Wald fährt und dann bauen die ein Zelt. Steff, wir machen ihnen Feuer, dann macht er sich einen Kaffee, dann grillt er sich ein Gemüse, dann machen die Nickerchen in der Hängematte. Und so also dabei zugucken das mache ich richtig gerne.
0: Vielleicht ist auch der erste Schritt für euch, diese kleine Folge zu hören und dann demnächst mit mir auf große Wander Wanderschaft zu gehen. Ja,
1: und weißt du, warum ich auf deine Wanderschaft besonders gespannt bin? Mhm. Weil in diesen äh, YouTube-Videos, da werden ja nur die geilen Seiten gezeigt. Mhm. Ne? Da wird ja jetzt nicht gezeigt, wie er irgendwie äh, Durchfall im Feld hat oder wie er von mhm. einer Taipanschlange gebissen wird. Sondern es ist ja dann alles sehr romantisiert. Und ich ja. glaube, dass du ein bisschen realistischer
0: an Ja, Thema mal gucken. rangehst. Willst du mal kurz erzählen, wen du dabei Auspack? hattest? Wer ja. naja, <lacht> ist Komma? Naja, egal. Das Komma. Hast du gerade Komma?
1: Hast du ein Satzzeichen ich vorgetragen? <lacht> <lacht> Hast ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ja. Hast du es wirklich gemacht? Fragezeichen? <lacht> okay, ja, Ausrufezeichen. Aus <lacht> Oh, das ist herrlich. Meine Tante macht das auch immer, weil die macht immer, die macht immer diese Notiz. Ich ähm, mache das nie. Ich weiß gar ja. nicht vorher. Das und wenn kam. die eine Sprachnachricht schickt, sagt die immer, hallo Anne, Ausrufezeichen. Das ist ganz süß. <lacht> liebe Grüße an Tina. Ach, also, du startest gleich meine mhm. wildnis äh, Flexpertinnen. innen. muss ich gar nicht gendern, das sind zwei Frauen. Ähm, kommen dann danach, das sind Hannah und Greta. Allein von den Namen her, finde ich, haben sie schon ein Stoff für ein Kinderbuch oder eine Streaming-Serienproduktion. Ja. Und auch ihre Geschichte hat das erzeugt dazu. Die beiden kommen wie ich aus Kassel mhm. und sind nach dem Abi abgehauen. Kassel-Hater werden sagen, das ist ein natürlicher Trieb. <lacht> die beiden haben sich vor zweieinhalb Jahren auf die Fahrräder gesetzt und sind seitdem quasi nicht mehr abgestiegen. Die bereisen zu Rad die Welt. Und äh, dass das nicht immer First Class, Frühstücksbuffet und Wellnessurlaub ist, könnt ihr euch vorstellen. Und was die bisher alles erlebt haben und wie sie
0: sich so durchschlagen in der Wildnis, das haben sie uns erzählt und da kommen wir dann später zu. Und, und jetzt den, aber erst Den Insta-Account ja. kenne ich, den kennen glaube ich auch sogar einige Keine Leute. Ein bisschen, ein bisschen berühmt. Ja, also ich bin Sekora Schumacher des größten zusammenhängenden <lacht> Waldgebiets Deutschlands. Im Schlauchkleid <lacht> bin ich in Brandenburg äh, raus aus der Simulation Simuline aus der Limousine und rein ins Abenteuer. Also Maurice Ressel von der Wildnisschule Lupus war so nett und hat mir ein paar Stunden Überleben beigebracht. Wir haben uns bei irgendwelchen gottlosen Koordinaten getroffen und dann ging es. ihr wirklich nur Koordinaten ja, durchgegeben? Ja, Koordinaten. Nein, ja, wirklich. Und Nein, ja, da gibt es nichts, da gibt es nur Koordinaten. Es war äh, ja in Brandenburg so äh, unterhalb von Eberswalde, wenn ihr da mal hin wollt. Maurice kann ich kurz beschreiben, der hat halt diese Wildnisschule, da macht er öfter solche Outdoor-Events, der bringt Leuten überleben bei Managern, Leuten von der Bundeswehr, Leute, die vielleicht mit einer Hilfsorganisation ins Ausland müssen und so weiter, die können alle bei dem äh, überleben lernen und die lernen das auch meistens ein paar Tage länger als ich, weil ich hatte ja nur diese, ja, diese paar Stunden Aber es war trotzdem erhellend. Okay. Also Maurice sah aus äh, wie eins mit der Natur. Der hatte so grau-grün-braune Sachen an, so sinnvolle Dinge. Ich hingegen sah in meiner Hast Hartstelle ihn kaum gesehen, als ihr
1: euch getroffen habt? <lacht>
0: <Ich> <lacht> hab mich hat sich dem Erdboden angeglichen? Er hat mich hingegen sehr gut gesehen, denn ich sah aus in meiner bunten Hartstellejacke wie ein besoffener Kacker du auf dem Rosenmonatszug. Aber... <lacht> <lacht> Er hat mich nicht geschämt. Er hat gesagt, es ist soweit in Ordnung. Normalerweise muss ich in dieser Jacke nur, nur dem Großstadtstraßenverkehr standhalten. Insofern war das in Ordnung. So, ich habe auf Maurice ein bisschen warten müssen und habe deshalb das Feld des Überlebens einfach von hinten aufgerollt. Also vor dem Jagen, Wasserstelle suchen und kochen, war ich erstmal wild pinkeln. Das ist mir nach meiner Einschätzung sehr gut gelungen. Wollte aber nochmal nachfragen bei Maurice, ob das denn so okay ist, einfach ins Laub zu pullern oder ob er mir vielleicht zum Thema Wild oder Wildurinieren jetzt Erstmal eine Ansage machen muss, dass man das gar nicht so macht. Und ich glaube, Maurice hat mich zu Beginn erstmal falsch verstanden.
5: Es gibt ja immer diese Frage, so ja, kann ich meinen Urin trinken?
0: Ach so, nein. Das, nein, ist, das wollte also ich das, gar nicht. Das,
5: das, das heben wir uns für später auf.
0: <lacht> wie lange das so dauert. <lacht> Habe ich da Spuren gelegt? Also das Stichwort Tiere auch.
5: Ach so. Also es gibt jetzt hier ja nicht den Beutegreifer, der unser Urin wittert und uns dann von hinten irgendwie in den Nacken beißt. Das gibt's ja Gott sei Dank hier nicht. Ähm, Mal gibt das gibt's den, das ist der Hossa, der Puma.
0: Aber es hier Tiere, vor denen ich mir Sorgen machen müsste?
5: Na, die Zecke zum Beispiel. Also wir haben natürlich äh, ein prädestiniertes äh, Habitat für das Wildschwein und da gibt es so ein paar Regeln, die man beachten muss und dann ist das auch nicht so dramatisch. Würdest also, du
0: mir die sagen oder sind die Raketenwissenschaftler, äh, Du musst Raketenwissenschaften?
5: Nein, überhaupt nicht. Also wenn der einzige Fluchtweg durch dich hindurchführt, dann wird Aha. der auch genommen. Ja? Okay. Also im Prinzip muss man immer schauen, okay, äh, wo können die denn jetzt lang? Ja, haben die auch noch äh, Frischlinge dabei? Also... Die Bachen, die verteidigen die dann. Und äh, das ist halt auch so der Klassiker. Mir ja auch jetzt äh, vor ah, einem Jahr passiert, bin ich abrupt stehen geblieben, dann haben sie den Weg passiert. Und dann habe ich mich äh, umgedreht, weil ich wusste, okay, äh, ich sehe hier keine Bache, also muss sie ja hinter mir sein. Und dann stand sie da und hat mich auch angenommen. Also dann bin ich von einem Wildschwein angegriffen worden und bin dann relativ schnell auch auf dem Baum gewesen. Und dann hat sie auch abgelassen. Man muss aber dazu sagen, äh, sehr, sehr viele äh, Angriffe von denen sind Scheinangriffe, aber das willst du ja auch nicht austesten.
0: Nee. Um es äh, direkt mal vorwegzunehmen, ich habe später noch auf dem Weg gesehen, was Biber so wegholzen und ich dachte mal, die wären so groß wie Dackel. Dachte ich auch. Aber sie müssten, glaube ich, so ziemlich mannshohe Biester sein, weil die also in Kniehöhe haben die da alles abgefällt, was den zwischen die Kiefer kam. So, weiter im Text. Ich, und hast du einen Zeckenbiss? Das möchte ich schon mal verabfragen, weil das mir wichtig ist. Habe ich noch nicht kontrolliert. Ich, ich suche
1: dich gleich mal ab. Ja. Ja. Mhm. Weil gleich ist gut, ich bin ja. weit entfernt von dir. kriege ich bei dir unter die Decke.
0: Ich habe dann erstmal mit, nachdem das geklärt war, mit Maurice ein bisschen Grundlagenwissen zum Thema Outdoor-Survival geschaffen.
5: Im Leben in der Natur ist es so, dass ich mir meine Grundbedürfnisse erarbeiten muss. Mhm. Im Prinzip. Ich muss mir Feuer machen, ja, weil ich will Wasser abkochen oder ich will ja, das Wildschwein ähm, zubereiten, was ich gejagt habe. Ich muss mir eine Laubhütte bauen, zum Beispiel. Ich brauche eine Art Schlafsack. Weil mit dem Feuer, das hat sich dann auch erledigt. Also ich habe halt mir quasi so ein Trapperbett baue. Ich brauche Wasser, ich brauche Nahrung und damit bin ich die ganze Zeit beschäftigt.
0: Ja, also wir sind dann erstmal los. Guck mal hier, wie, wie wir losstiefeln. Das hört man noch im Hintergrund. Und auf Wassersuche gegangen. Das war nicht so schwer. Hast du eine Frage?
1: Nee, ich bin gespannt auf die Wassergeschichte, weil ich dann direkt die Anschlussfrage habe, ob du Durchfall hattest, weil ich davon ausgehe, dass wann immer man an frei fließenden Gewässern sich daran labt, man eigentlich auch schon direkt sich ins Gebüsch schlagen
4: kann.
0: Naja, pass auf. Also wir sind dann auf Wassersuche gegangen, was jetzt nicht so schwer war, weil da war überall Wasser, ähm, sondern eher die Entscheidung, saufe ich da jetzt die trübe Soße so, oder lasse ich es besser. Genau. Am besten hat man wenigstens so eine Metallflasche dabei, denn äh, damit kann man das ja letztendlich dann auch abkochen.
5: Wie lange muss ich es abkochen? Ich koche das einmal auf und lasse es dann so weit runterkühlen, dass ich es trinken kann. Ihr kennt doch den Begriff schon, pasteurisiert. Die hum humanpathogenen Erreger, die sich quasi darauf spezialisiert haben, da was zu bewirken und uns fertig zu machen, die sind schon auf unsere Körpertemperatur äh, eingestellt. Und wenn die höher ist, deswegen haben wir auch Fieber, dann machen wir die platt. Das Gleiche machen wir dann auch äh, mit den Keimen, die im Wasser sind, dass wir das einmal wirklich auf 100 Grad hoch und ähm, dann äh, runterkühlen lassen, dann war es ungefähr 10 Minuten über 70 Grad. Und dann können wir es können trinken. Okay. Ja, das Ding ist, ja, da kann jetzt gerade eine rote Wildschweine sein, die da rein äh, sich löst. Ja? Und ich schöpfe dann hier oder halt ein Kadaver. Das äh, größte Problem sind eigentlich äh, Kolibakterien ja? und dann äh, Dünsches.
0: Tja, also und weißt du was wir dann gemacht und haben? Dünches, ja. Was wir dann gemacht nee. haben? Wir haben es einfach getrunken. Scheiß drauf, abkochen. Was hey, soll das? Was ha? kostet die Welt? Ja. Aber sie haben es nicht abgekocht. Nee, wir haben es nicht abgekocht. Man sagt, um sich dran zu gewöhnen, jeden Tag, wo man an einer Wasserstelle ist, jeden Tag ein Schluck. Äh, am Tag Frisch zwei, dann zwei Schlücke. So weiter. So. Aber wir haben nur ein oder zwei oder drei Schlücke genommen. Hier noch ein paar Tipps für die Wasserwahl.
5: Ich komme hier an, ich äh, sehe, es ist erstmal gesund. Da fliegt am besten noch der Eisvogel hin, entlang, ja, der so ein Bioindikator ist.
4: Mhm.
5: Oder der äh, rutscht der äh, Fischotter mit seinen Kindern noch den Hügel runter. Ich sage so, ja, wenn der da ist, dann ist das ja ein Top-Gewässer. Das nennt man Bioindikatoren. Also Pflanzen oder Tiere, deren Anwesenheit oder Abwesenheit auf die Gütequalität eines Wassers äh, hinweist. Ja, und da gibt es auch diesen Sapodin-Index, äh, wo dann äh, wirklich äh, von, von ähm, Insekten bis Pflanzen bis andere Tiere bis Säugetiere sogar ähm, aufgezählt ist. So und äh, bevor ich aber jetzt diesen Sapodin-Index auswendig lerne, äh, genau, Wasser ist kalt, da ist eine Fließgeschwindigkeit, ich rieche, es ist okay, ja, ich mache mal eine Geschmacksprobe, ist auch okay. Ja, ne? Man
1: muss dann ja schon bestenfalls vorher mal so ein was ist was buch vögel durchgearbeitet haben, oder? Weil ich wüsste jetzt nicht, ich bin Stadtkind, ich kenne nur Tauben. Ich weiß nicht, wie ein Eisvogel aussieht. Doch, der
0: ist richtig schön. Den gibt es aber allerdings auch in Hamburg. Und ich sag mal so, in Hamburg würde ich jetzt nicht unbedingt am nächsten Gewässer mal einen kleinen Schlucks nehmen. Also insofern, mir geht es ja noch sehr gut. Im Gegensatz aber zu geschmeckt dir. War das wie
1: normales Kranwasser? Bisschen
0: brackig, aber eigentlich hat es richtig gut geschmeckt. Okay. Mm, Und den, diesen Index, den müsst ihr selber googeln. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also wie gesagt, im Idealfall einfach äh, Wasser abkommen. Was brauchen wir dafür, Anne? Feuer. Sehr gut. Hast du Feuer gemacht wie ein richtiger Mann, ja. Stefan? also Ranger und Abenteuerinnen wie ich, die haben natürlich immer einen Feuerstahl dabei. Und wir wissen natürlich alle, was ein Feuerstahl ist. Das klingt ein bisschen, als hätte ein Mann in der Midlife-Crisis einen Motorrad gekauft, <lacht> 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 finde ich. Ja. Äh, ja, da gehe ich mit Regina auf meinen Feuerstahl und dann ab auf die 90er-Party ins Zapsack. -Zap. Nee, also, also, also Feuerstahl, das ist so ein kleines Stäbchen aus Metall, das sieht ein bisschen aus wie ein USB-Stick, so von der Größe her. Also gibt es auch einen größer und kostet 15 Euro oder so und damit kann man Feuer machen, wenn man das so mit Messer reibt. Also mit der Als ob man ein Messer schärft, genau. Ja, mit der stumpfen Seite des Messers. So. Find, mhm. ne, das ist echt total praktisches Ding. Ich finde jetzt beim ersten Date, wenn das jemand am Schlüsselbund hat, würde ich sagen, creepy, aber ansonsten hat das wirklich. Oh macht das wirklich so Leute,
1: die auch so kleine Salz- und Pfefferstreuer am Schlüssel, <lacht> Schlüsselbund haben. Vor alles gewappnet jederzeit.
0: Wir
5: haben das dann gemacht, gerieben und das hat gut geklappt. Das heißt, ja, am besten ist es eigentlich, wenn wir eine Birke finden würden.
0: Guck mal, das ist, ja, das ist ja praktisch, was ja der einzige Baum, den wir erkennen.
5: Deswegen sage ich es ja. ja. Also dann findet mal äh, eine Birke.
0: Tja, ich kenne wirklich nur Birken, weil die weiße... Ich, ich, hätte ich gesagt ja. auch an der weißen Rinde. Aber es war gut. Und hast du eine Birke ja, gefunden? So, ich, nein, ich mach's kurz. Wir haben keine Birke gefunden. Es ist so, dass Birkenrinde wahnsinnig gut brennt. Also wenn du okay. äh, auf deinem nächsten Outdoor-Trip irgendwo mal an der Birke vorbeikommst, immer was einsammeln, weil das brennt einfach wahnsinnig gut.
1: Oder allgemein, wenn ihr eine Birke seht, immer ein bisschen Rinde abschneiden, falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, in der Wildnis ein Feuer
0: machen zu müssen. Ich sehe die Birken mit anderen Augen. Das sage ich, ich ganz auch. direkt. Also wir haben keine Birke gefunden und auch kein Nadelholz, dann haben wir uns anders beholfen.
5: Ich will... Etwas, was nicht auf dem Boden liegt. So, und das ist, sowas ist perfekt. Und da können wir dann jetzt unser Feuer draus machen. Zeichen. Genau. Zack.
0: So, äh, wir haben uns auf die Suche nach Ästen gemacht, die so um, also so umgeknickt. Ja, damit Äste. die nicht nass sind. Genau, das Oder? ist eigentlich relativ einfach. Genau. Und jetzt kann man das leider nicht einfach so anzünden. Das wäre ja schön. Das muss man vorbereiten. Und dafür gibt es das Outdoor-Messer. Das hat was unterscheidet
1: das Outdoor-Messer von einem hiesigen
0: Brotmesser? Google das, es ist egal, es ist ein gutes Messer.
1: <lacht> Ob ihr alles googeln müsst heute.
0: <lacht> Wir können nicht alles für euch tun. Also, aber was vor allen Dingen wichtig ist, sind die Sicherheitshinweise rund um dieses
5: Outdoor-Messer. Du ziehst das Messer nur, wenn du es brauchst. Wenn du es nicht brauchst, ja, dann kannst du das am besten einfach bei dir an der Seite in der Hülle lassen und anderweitig quasi die Stöcker zerbrechen oder so. Ja? Also das heißt, wir, wir, wir vermeiden es, das Messer quasi zu ziehen. Und wenn wir es ziehen, dann richten wir unsere komplette Aufmerksamkeit darauf. Wir sind ja sonst auch in der Gruppe. Ja? Also müssen wir vorstellen, wenn wir jetzt hier zu, zu, zu 20 sitzen und ich schnitz jetzt hier. Ja? Das heißt quasi, ich habe immer noch einen Radius im Prinzip. Ja, wo ich abrutschen kann. Und diesen Radius, den halte ich auch ein. Ja. Den Blutkreis nennen wir das. Und so viel Abstand nehme ich dann. Der Blutkreis, wow. ja. Also den, den Abstand nehme ich auch ein, weil es passiert, es passiert. Ja Und dann die goldene Regel. Na Anne,
0: was ist die goldene Regel? Tritt mal aus deinem Blutkreis raus und äh, erzähl mir, was ist die goldene Regel? Immer vom Körper weg. Ja, richtig. Und nicht Blutkreis ablecken. Ist ein geiler Name von
1: Horrorfilmen. <lacht> ich ablecken. hat er jetzt sich euch da kein Nutella-Brot
0: gemacht? Hat Maurice nicht explizit gesagt, aber ich denke, das gehört auch dazu. Die es gibt Rede. ja Menschen, um da nochmal was Persönliches zu erzählen, in meinem nahen Umfeld, die schmieren sich sogar das Butterbrot vom Körper weg. Das ist mir als äh, aus meiner Sicht als Vorsichtsmaßnahme ein bisschen übertrieben, aber so hat sich das in meinem Denken natürlich...
1: Safety first.
0: <lacht> ...manifestiert. So, und dann muss man das Holz mit diesem äh, Messer vom Körper weg vorbereiten.
5: Also ich habe jetzt... Das abge also ins quasi geteilt, diesen ja. kleinen Ast und fahre jetzt quasi an der Kante entlang mit meinem Messer und versuche so, so dünne Späne wie möglich aus diesem Holz herzustellen. Das gibt so Locken. es sieht aus wie so ein Tannenbaum. Also für mich sah das aus wie
0: das Deckhaar beim Edgar Cut, ehrlich gesagt. Also das ist so, weißt du, so Locken an dem... An dem ja, dieses
1: Engelshaar, was man sich in den 80ern an ja, den
0: Weihnachtsbaum gehängt genau hat. Genau, so ne? sieht das aus. Das muss man hinkriegen. Also das brennt dann halt richtig, wenn das ja. Feuer fängt. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass mich da das Talent von hinten überrascht hat. Muss man Ich ganz wollte gerade fragen, wie
1: begabt warst du am Messer? Es
0: ging. Mhm. Es, aber ich hab Hast du dir auch ein, ein
1: Schwert geschnitzt oder sowas?
0: So ein Bogen für die Adventszeit da mal schnell, weißt du? So ein, wie heißt der <lacht> also eine komplette Krippe. Ja. <lacht> naja, aber Maurice hat mir Mut gemacht. So, und das Feuer, das machst du dann so, du schiebst das Laub weg und die feuchte Erde, weil darunter ist meistens Sand und ähm, dann kannst du das Zeug so aufstapeln. Dann habe ich, das haben wir das angezündet. Das hat ganz gut geklappt und ich war auch ganz froh, weil zu dem Zeitpunkt war mir auch schon richtig kalt. Aber äh, der Transparenzhalber, ich hatte einen Luxusartikel dabei.
1: Nein, was war dein Luxusartikel?
0: Es war ein Handwärmer, den man mit USB-Kabel aufladen kann. Ein wirklich Was man im
1: Dschungel so dabei hat.
0: Sehr praktisch. Ja, es hält halt nicht so lange. Tag zwei wäre schon schwierig geworden. Ja. So wenig Steckdosen. Aber es ist auf jeden Fall ein Geschenk des Himmels. Vielen Dank an meine Freundin Julika. Jeden Winter danke ich dir. So, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben Essen gesucht. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht viele Töne, weil das war eine, eine einzige Enttäuschung. Also Februar, Essen suchen im Wald, ist wie Brunch um 12.30 Uhr. Da das ist... <lacht> <lacht> Da ist nur noch der Käse, der sich an der Seite so aufgerollt hat. Also man könnte Klettenwurzeln essen, das wäre was, das soll schmecken wie Schwarzwurzeln.
1: Klingt verheißungsvoll.
0: Aber alles andere, Bucheckern und so, das haben Wildschweine ja auch dann schon äh, irgendwie ab abgeräumt. So. Und das heißt, ihr habt
1: gar nichts Essbares gefunden?
0: Nee, wir waren aber ganz gut proviantisiert, so. Also, äh, Maurice hatte zum Beispiel eine Banane dabei und war vorher beim Bäcker gewesen.
1: <lacht> so,
0: dann brauchen wir ja auch keine Bucheckern suchen. Genau, aber ich wollte, da, ich, wollte, ich wollte mich ja spüren und deshalb war ich auch kurz davor, in so ein Moos zu beißen. Aber das äh, ist nicht, das Full man
1: Full-Body-Experience. Okay, äh,
0: äh, Maurice hat gesagt, das macht man nicht. Das äh,
1: macht man nicht.
0: Nee. Äh, äh, ich habe da jetzt gar nicht gelesen, dass Moos so wahnsinnig giftig sein soll. Ähm, das schmeckt halt scheiße. Ja, und das kann ganz gut sein, dass sich darin auch Schadstoffe ablagern, so also einfach nicht ins Moos beißen, Ende aus. Und noch was zur Orientierung, es ist natürlich von Vorteil, wenn die Sonne scheint, daran kann man sich orientieren, wenn man nach oben guckt. Und wenn keine da ist, dann ist ein Kompass eine gute Sache und ich hatte noch einen Kompass dabei und ich habe mich ganz kurz gewundert und habe gedacht, Mensch, seitdem ich das letzte Mal einen Kompass in der Hand hatte, ist sehr viel passiert. Bei mir war früher die Sonne im am Süden, jetzt ist sie im Norden. Und ich habe das dann auch immer gesagt. Und Maurice war so ein bisschen
1: ein bisschen, bisschen
0: ungeduldig und nahm mir den Kompass ab und stellte fest, ah, das ist für die Südhalbkugel.
1: <lacht> und ja. habt ihr dann die Beine in die Hand genommen und seid Richtung Südhalbkugel gewandert? Ja, ja damit zu, der zu deinem
0: Freund da, der man mit dem Labrador am Feuer sitzt, ja, ja, da haben geil. wir dann weitergemacht. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Kompasse für die Südhalbkugel. Wusste ich auch nicht. Nee. Wusste ich
1: natürlich. Na klar.
0: Na klar. Dumm von dir. Und das ist auch ganz gut, ähm, dass Wenn dann Spiegel dran ist an dem Kompass, diese Outdoor-Kompasser haben das meistens, weil wenn... Man damit man
1: gucken kann, ob man hübsch aussieht im Wald. Ob man
0: ordentlich aussieht, wenn man gefunden wird. Richtig. Damit kann man dann Hilfe blenden, wenn dann aus der Luft Hilfe kommt, weißt du? Ach so, mit der Sonne so, ähm,
1: so ein Morsealphabet durchgeben. Okay. Genau.
0: Also wir haben dann so weit auch... So ist es ja zum Glück nicht gekommen. Richtig. Es gibt zu dem Thema Orientierung auch noch so ein paar Tricks, damit man nicht im Kreis geht. Aber damit will ich euch nicht belästigen. Wie gesagt, sonst zieht sich das hier noch ewig in die Länge und ich habe noch ein paar spannende Sachen kennengelernt. Köche. Also Thema ja. Schlafen ist ja vielleicht auch noch wichtig. Äh, Maurice hat mir so eine Laubhütte gezeigt, die er gebaut hat und das finde ich richtig krass. Also eine Laubhütte, die versprüht einfach keine Romantik. ist mehr Blair Witch Project als Gwyneth of und Absolut. Maurice hat mir gesagt, wer so eine Laubhütte bauen kann, der ist wirklich King im Outdoor-Geschäft.
5: Das ist auch so ein Glanzstück des Survivals im Prinzip wo alle sagen, wow, ich will einmal in meinem Leben so eine Laubhütte bauen können, äh, wo ich wirklich äh, draußen unterwegs bin, habe nur ein Messer. Ich brauche nicht mal einen Schlafsack äh, und eine Isomatte oder ein Zelt, äh, sondern ich kann mir aus den Materialien, die ich halt wirklich im, im Wald finde, ähm, ne, Stöcker, Reisig, ähm, jetzt hier Laub, ne, wir sind hier äh, in einem Laubwald, einfach eine Hütte bauen, wo ich wirklich bei niedrigen Temperaturen draußen übernachten kann. Um es
0: zu beschreiben, es sieht aus wie ein großer Laubhaufen, ist nichts für Leute mit Platzangst und davor ist so ein Gitter.
5: Man hat halt einen langen, eine lange Fierstange, die, ah, okay. die ist, äh, genau, die ist halt hier, liegt die quasi auf zwei Astgabeln, mhm. liegt die auf. So, und dann äh, lege ich einfach von da aus, dann wie so Fischgräten quasi, ja. so ein Gerüst drauf. Ja, also ich, das ist natürlich ein bisschen komplexer. Äh, ich habe auch noch äh, unten einen Bereich, wo ähm, wo ich mich isoliere vom Boden. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Yeah. Der Effekt ist der Kompost-Effekt. Das habe ich da innen drin auch. Und wenn ich das wirklich gut baue, dann kann ich wirklich bei niedrigen Temperaturen ohne Schlafsack und alles da gut übernachten.
0: Findest du geil, dass man mal von Reisig redet? Ich dachte immer, das gibt es nur Märchen. <lacht>
1: Aber sag mal, wie lange dauert denn das, so eine Hütte in ein der, der Größenordnung?
0: Einen also, kompletten Tag. Einen kompletten Tag. Und das ist wirklich, ja, es ist gruselig, dieses Ding irgendwie. Aber Hast hat du dich da, da reingehockt? Nee, das war jetzt so ein bisschen verwintert. Verwittert, verwintert. Aber im Sommer, okay. wenn da wieder Leute einziehen, Komposteffekt. Sehr interessant. Ich habe erst mhm. Kaufhauseffekt verstanden und dachte, so ist es wie der Wind, wenn man beim Karstadt reingeht. Aber es kommt <lacht> und wirklich erst verstanden. Mein Gott, urban verwahrlost. Ich weiß, was du fragen. willst. Du willst jetzt fragen, ob ich auch Knotenkunde gemacht habe. Ja, Hast das habe ich.
1: Knotenkunde gemacht eigentlich.
0: Absolut. Ich habe Knotenkunde gemacht. Das hat mir sehr viel gebracht für meinen weiteren Lebensweg. Ich glaube, ich kann Wäscheleinen spannen. Da würde mir jeder Artisten von mir blind vertrauen jetzt. Die würden wie heißen
1: denn diese Knoten so die lernen? Doppelter ja <lacht>
0: So ungefähr. So was, ne? ähm, ja, also auf jeden Fall sinnvoll. Knotenkunde ist sinnvoll. Macht das mal. Das kann man sicherlich online auch machen. Aber was knot ich denn? In, 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 also, ich überlege wirklich gerade, was knot ich naja, denn also, in freier Wildnis? Wenn ihr, einfach campen geht, dann braucht du, ja, wenn ihr einfach campen geht, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Wäscheleine. Brauchst du immer. Bei mir hat die mhm. bisher immer so ein bisschen durchgehangen. Tut sie jetzt nicht mehr. Und du kannst natürlich auch so ein Tarp darüber ziehen. So eine Plastikplane. Wo du da dich unter unterstellen ah, kannst okay. zum Beispiel. Also Knoten ist wichtig. Was mir Maurice noch mit auf den Weg gegeben hat, dass er sehr empfiehlt, äh, Merino-Produkte zu nutzen. Also Unterhemdchen, Socken und so weiter, weil das State of Art. Was denn? machst Kaum, du schon, ein, ne?
1: Podcast, mm, mm, kaum ein Podcast macht so viel Werbung für Merino-Wolle wie wir. Wirklich? Denn auch in unserer Folge Jucken, Kratzen, Stinken oder wie auch immer die hieß, da hat uns doch auch der Hautarzt gesagt gegen äh, Schweißentwicklung und Hautschuppen und so, wäre es auch total super, so ein schönes 145 Euro Longsleeve Merino
0: anzuziehen. Ich habe ja bald Geburtstag.
1: Nee, du kriegst eine Kuchentransportbox. Nee,
0: Zwiebellook ist sinnvoll, weil irgendwann kommt die Wetterlage, die jeder Outdoor-Mensch fürchtet und das ist Folgende.
5: Man nennt das den windschill effekt ja? das heißt, wenn du jetzt auf einer Freifläche stehst und du hast 20 Grad, wenn dir dann starker Wind entgegenbläst, dann kannst du da mal 15 Grad von abziehen und dann hast du 0 Grad gefühlt. Das ist der winschel Und wenn du dann noch nass bist, dann kannst du noch mal zehn Grad abziehen. Dann bist du auf einmal bei minus zehn Grad gefühlt. Und das war's. Ja, also die tödlichste Temperatur ist so bei 5 Grad und dann richtig Regen und Wind. Und dann bist du am Arsch.
0: Bisher war das bei mir nur ein Bauchgefühl. Jetzt weiß ich, das heißt der winschel Finde ich Winch ganz interessant. interessant. Ich vom
1: Rollerfahren. Weil ach, ja, beim Rollerfahren gut. denkt man auch, ach guck mal,
0: draußen sind 12
1: Grad, da könnte Roller fahren. Hm. Aber wenn du dann fährst, irgendwie 50, 60, nee, darf man gar nicht, 50, <lacht> <lacht> ähm, dann ist ganz schön kalt. <lacht> und
0: suchst du dir dann auch einen Unterschlupf, wo du <lacht>
1: windgeschützt bist? <lacht> dann schnitze ich mir erst was vom Körper weg, <lacht> leih mir deine
0: Softshelljacke <lacht> und dann mache ich mir so eine. Hardshelljacke. Ach, ist doch auch <lacht> egal, du kommst da auch noch rein. Also auf jeden Fall. <lacht> so, also da muss man sich auf jeden Fall was, sehr schnell was Windgeschütztes suchen. Regen ist gar nicht so schlimm. Das trocknet alles relativ schnell, wenn man ordentlich angezogen ist. Aber wenn ist ein Killer. So, jetzt hatten wir ja Trinken, Feuer, Essen, Schlafen. Fehlt noch eins, anne -Marie, Na klar, es fehlt noch groß machen.
1: So. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Musstest du groß an dem Tag? Oh Gott, bitte nicht.
0: <lacht> Natürlich nicht. Aber irgendwann muss man ja groß, wenn du so Tage, Wochen unterwegs bist. Voll. Auch hier hat Maurice keine Hemmung und eine gute Empfehlung.
5: Ich brauche kein Klopapier. Sondern das liegt dann halt auch einfach irgendwo rum, ja? Wichtig ist natürlich, dass du dir mit deinen Hacken einfach irgendwo mal hier so ein Löchlein grabst, mhm. ja. Und dann, dann gehst du dahin, wo, wo das Moos ist, hier. Am besten, du springst natürlich äh, ins Wasser rein und säuberst dir deinen Po. Aber das ist auch super hier. Das nimmst du dann beherzt und ziehst dir das einfach so richtig schön durch die Kimmel. Ne? Und das ist wirklich top, da bleibt nichts übrig.
1: Ähm, ich hatte begeistert. Aber genau da, wo er sich die Kimme im Fluss gesäubert hat, 20 Meter weiter, habt ihr euren Schluck getrunken. <lacht> ohne es abzukochen. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Okay. Das ist halt wirklich für mich äh, darum rumrennen und dann ist es kalt und wenn es dann regnet und nichts zu essen. Alles schlimm, ne? Aber auf Toilette müssen in der Wildnis. Das wäre für mich, ich möchte
0: in diese Situation nie kommen. Aber ich bin mir sicher, dass so ein richtiger Mooslappen wirklich viel hygienischer ist, als so trockenes Toilettenpapier. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass er mich davor gewarnt hat, muss zu essen, sag ich mal so.
1: Absolut. Aber hast du dir jetzt für ein Hausgebrauch so ein paar Muslappen mitgenommen, die jetzt bei nicht. euch und zu auf Hause auf dem WC?
0: Man müsste allerdings, das sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen, wenn du jetzt mit deiner Clique demnächst, also wenn du überzeugt bist nach dieser Folge und mit deiner Clique demnächst oder mit dem Im einfach mal wild campen gehst, sollte man sich vorher absprechen, wo denn alle ihre Notdurft verrichten. Nicht, dass da irgendjemand dann mal Fang spielt oder sonst was und dann da in der Toilettengegend. Also das muss man schon. Klar ja, abstecken. und auch
1: so den Moment, in dem alle Durst kriegen, mit dem Moment, in dem sich alle die Kimme, er hat es wirklich schön ausgedrückt, ich möchte möcht ich adaptieren, äh, sich im Fluss waschen, dass man da auch irgendwie guckt, dass das nicht auf dem Zeitstrahl so ungefähr an der, äh, im gleichen Zeitpunkt passiert. Nun ein
0: Tipp. Richtig. Insgesamt muss ich sagen, ich habe vielen <lacht> Dingen vor diesem Trip auf jeden Fall deutlich zu wenig Relevanz eingeräumt. Also Stöcker waren auf einmal wichtig. Steine, Wasser, Moos. Reisig. Ganz neues Verhältnis zu den einfachen Dingen. Das habe ich Maurice auch gesagt.
5: Das ist ein, ein erhöhtes Bewusstsein, den Dingen gegenüber. Ein Stein ist auf einmal kein Stein mehr, sondern ein Messer. Ja, Ein Stock ist auf einmal ein Stopper. Es ist ein Multitool. Es ist ein Multitool, ja. Und ich weiß, dass das Reh Draußen bei 5 Grad, ach Quatsch, bei minus 5 übernachten kann und ich nicht, da kriegt man auch mehr Achtung vor den Tieren. Das
0: stimmt aber, das übernehmen Reh kann auch viele sein. Sachen nicht, die ich sehr gut kann. Ja, das Reh, das kann auf
5: jeden Fall nicht stricken. Oder
0: ja, kann übernehmen. ja auch nicht. Was soll das denn?
5: Was? Nein, das war jetzt. Oh. Stricken, weil es halt eine Nein, komplexe... Nein, ich kann auch nicht eine... stricken. Ach so.
0: Traurig. Ja, und die, das, obwohl du eine Frau bist. Ja, ist die Lage zum Ende hinter und da ein bisschen eskaliert. Ist natürlich <lacht> wirklich traurig. Naja. Maurice Ressel von der Wildnisschule Lupus. Es ist mit Geld nicht zu bezahlen, dass du dir diesen Nachmittag, oder das war eigentlich schon ein ganzer Tag, für mich Zeit genommen hast. Viel gelernt, vielen Dank. Und das nächste Mal, liebe Anne, bekommst du von mir das sanfteste Moos, das ich finden kann. Schmeichelmoos bekommst du. Schmeichel. Und
1: abends suchen wir einander das Körper nach Zeckenbissen ab. Das fand ich richtig schön, Steffi, dein Erlebnisbericht. Ich war ja zwischenzeitlich in Sorge. Ich hatte dir ja an dem Tag, als ich wusste, du bist da unterwegs, mhm. hatte ich dir Vormittag eine WhatsApp geschrieben, dass ich dir viel Spaß wünsche. Und dann dachte ich abends so: Jetzt höre ich mal, wie es war. Und dann sah ich um 18 Uhr irgendwas, dass Steffi Banowski zuletzt online. 10.56 Uhr oder so. Und dann hatte ich direkt so ein Bild vor Augen. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, liebe Flexikon-Hörerinnen und Hörer, ob ihr The Revenant gesehen habt mit Leo DiCaprio. Da gibt es dir eine Szene, wo er sich vor Kälte schützen muss. Und gerade vorher ward sein Pferd verstorben. Und dann hat er das Pferd ausgehöhlt. Atreo. Yeah. Atreo, Hat das Pferd ausgehöhlt, alle Eingeweide rausgeholt. Und dann hat er, er Schutz vor Kälte gesucht. Im Körper des... Jüngst verstorbenen Pferdes. Und das Bild hatte ich vor Augen, dass meine Steffi so im Brandenburger Wald liegt. Und dann hast du aber geschrieben, bin schon wieder zu Hause. Ja, nee, so lange es. ja,
0: gefühlt auf der A10 <lacht> von Brandenburg in Richtung Berlin. Und dann, es war doch erstaunlich weit weg, diese ganze Veranstaltung. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es war sehr schön in Brandenburg. Eine klare Empfehlung, sich da mal weiterzubilden. So. Also, okay. Ja, wir
1: kommen zu Greta Hanna. Greta, ja. Mhm. Seit zweieinhalb Jahren bereisen die äh, zwei Schwestern aus Kassel den Erdball zu Rade, also mit dem Fahrrad und äh, sie haben bislang 20.000 Kilometer abgerissen, die haben Fesseln wie Jan-Ulrich, Steffi, da kann sich der <lacht> ein oder andere verirrte Rennradhipster da mal eine dicke Scheibe von abschneiden. Die fahren natürlich nicht nonstop durch, die, die haben schon mal einen längeren Stopp gemacht, in Portugal zum Beispiel, dann waren sie sehr lange in Marokko, dann sind die durch Sandstürme in der Sahara gefeiern. Ähm, das kann man auch alles auf ihrem Insta angucken, Hannah and Greta heißt der Account und ich fasse es mal so zusammen, die beiden kennen sich in Sachen Camping und Wildnis aus und die haben für Toilettengeschäfte jetzt auch sicherlich nicht immer ein frisch gefließtes Badezimmer gehabt. So. Als wir mit ihnen gesprochen haben, waren sie aktuell in Accra, der Hauptstadt von Ghana und meine erste Frage war klar, Mag ein bisschen stumpf sein, aber es liegt doch auf der Hand. 20.000 Kilometer mit dem Rad. Wie oft hat man dann Platten? Weil du, Steffi, hast zum Beispiel ja alle zwei Wochen Platten. Das stimmt.
3: Gar nicht so viele. Also in unserem ersten Jahr hatten wir keinen einzigen. Und jetzt kommen sie so langsam, aber die Reifen sind halt auch abgefahren und die Straßenverhältnisse schlechter. Aber ja, ich glaube, ich hatte so vier oder fünf und ich ja. vielleicht so zehn. Also... Hält sich in Grenzen.
0: Ja, kann sich die Verkehrsplanung in dieser Stadt ja mal ein Beispiel an Marokko nehmen zum genau. Beispiel. Wer hätte das gedacht?
1: Eine Sache die mich mit am meisten abschreckt an Adventure-Urlauben und wildem Camping, ähm, sind Krankheiten, weil wirklich nichts wünsche ich mir weniger als Brechdurchfall im Wurfzelt. Das will wirklich <lacht> niemand. Einmal kurz am falschen Bach gelabt und schon streckt es einen da nieder. Deshalb Frage an Hannah und Greta, welche Krankheiten habt ihr euch denn bisher so eingefangen unterwegs?
3: Wir haben immer mal wieder Durchfall vom Wasser, vom Essen. Ja, und Malaria. Ich hatte jetzt vor, oder ich habe immer noch Malaria, oder jetzt ist es geheilt, aber ich merke immer noch äh, dass ich schwach bin, ja, ich hatte zum dritten Mal jetzt Malaria und das ist echt hart und in der Zeit hat man halt gar keinen Hunger, gar keinen Appetit und da nimmt man dann halt auch immer wieder ab. Und wir sind mit Malaria-Prophylaxe losgefahren, wir haben die auch die ersten zwei Monate genommen. Haben dann aber echt schnell beschlossen, okay, nee, das hat keinen Sinn, jeden Tag eine Tablette zu schlucken. Vor allem, weil wir das auch voll häufig vergessen. Aber ja, also man hat Fieber, man kriegt Husten, es ähm, Schüttelfrost, ähm, dann man schwitzt ganz, ganz viel, hat keinen Hunger. Ich war noch nie so krank in meinem Leben.
0: Na, das klingt ja verlockend. Einladen, ne?
1: Mhm. Ja. Kann man sich auf jeden Fall schon mal draus mitnehmen. Impfung checken großzügige Reiseapotheke mitnehmen. Mhm. Aber um manche Sachen kommt man halt nicht rum, wenn man eben nicht im Spa-Bereich eines Fünf-Sterne-Hotels so residiert. Wobei auch da kann man sich beim Soft-Eis-Dessert eine fröhliche Salmonellenvergiftung <lacht> einfangen. Stimmt. Also vergesst den Vergleich. Ja, das stimmt. Meine Eltern haben mir, mhm. ja, als ich klein war, immer gesagt, Soft-Eis kriegst du nicht, Christ Salmonellenvergiftung. Ich glaube, ich, glaub, ich sie wollten sich die 1,50 Mark sparen. Ja,
0: absolut, glaube ich ja. überhaupt nichts von. Traurig. Aber weil die früher immer vor dem Kaufhof standen, <lacht> Diese Soft-Eis-Maschinen, wo man sich selber mal kurz was, was zapfen exact konnte. Exakt die. auch gut.
1: Naja. Thema Hygiene. Ich habe ja bald Geburtstag. <lacht> jetzt reicht's. Du kriegst eine Kuchentransportbox. Thema Hygiene. Wer kämmt, wer zeltet oder Low-Budget-Haus, der weiß, dass er sich auf ein Umfeld einlässt, an dem man jetzt nicht unbedingt ich sag mal, eine Herz-OP durchführen könnte, so vom Hygienestandard her. Wie ist denn euer Verhältnis zur Hygiene, Greta und Hanna?
3: Ähm, also wir waschen uns hier in Westafrika tatsächlich viel häufiger als in Europa. Das ja, es ist gibt so viele öffentliche Brunnen, wo wir uns einfach waschen ja. das ist sehr gut, aber in der Wüste ja, es war, da war es sehr, sehr schwer. Es, wir hatten sehr häufig Wassermangel und wir haben auch mal eine Woche oder zwei Wochen nicht geduscht. Und auch ähm, Hände waschen und so war ein Thema. Also ja, vor dem Essen war dann wenn so, man ja, okay. Die, wenn man die Periode hat, es ist so, 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 so blöd. Also es, ja. man steht dann wirklich da, okay, wasche ich mir jetzt die Hände oder lasse ich die, Unt äh, die Menstruationstasse drinne über die Nacht oder wie mache ich das? Also es ist ja, ja super blöd.
0: Das alles einfach nur wahnsinnig beeindruckend. Also, ja, ne? ich nehme das jetzt gerade so hin, aber also wir sind ja schon irgendwie picky und pissig, wenn wir mal normal unsere Tage haben. Ich auch, ja, absolut. Und darüber habe ich mir bei diesem ganzen Thema überhaupt
1: keine Gedanken gemacht über Menstruation. Und da kommen wir jetzt zu, wieder zum fragwürdigen Thema. Free bleeding, Steffi. Erinnerst du dich? Ja, in der Wüste Das wäre die wassersparendste Methode wahrscheinlich,
0: aber wer kann da schon? Ja, aber die haben ja dann auch einen Schlafsack dabei und dann haben sie ja nicht 20 Schlafsäcke dabei, sondern <lacht> wahrscheinlich nur den einen. Und wenn der <lacht> irgendwann ist der ja voll. Apropos Schlafsack.
1: Komm jetzt. Oh Gott. Also Thema Schlafen. Die beiden haben unter anderem ja tatsächlich schon in der Wüste gepennt. Und entsprechend haben sie ein paar Tipps für alle, die gerade vielleicht ins Thema Wildcamping einsteigen.
3: Also wenn man, wenn man die Chance hat, wild zu campen, wo er niemand sieht, dann haben wir da keine Anforderungen. Ähm, aber zum Beispiel jetzt in Westafrika, wo es ziemlich ähm, dicht besiedelt ist, haben wir die Regel, entweder niemand sieht uns oder alle sehen uns. Ähm, das mhm. heißt, entweder wir bauen unser Zelt erst auf, wenn es dunkel ist und ähm, verschwinden halt schon wieder, bevor die Sonne richtig aufgeht. Das ist der Plan. Alles also klappt nicht immer so, aber das ist der Gedanke dabei. Oder wir fragen halt in einem Dorf, ob wir irgendwie in der Schule schlafen dürfen oder in der Kirche. Das klappt eigentlich auch immer ziemlich häufig. Ja. Und sonst, wenn man halt wild campt, halt der Untergrund sollte halt. Also es ist ja. einfach nur zum bequemen zum Schlafen. Wir haben auch schon auf so großen Steinen geschlafen und so. Also wir sind da wirklich. Oh. Wir schlafen mittlerweile überall eigentlich, ja, hinter Mülltonnen. Während der Regenzeit haben wir uns unser Zelt mal in so einem kleinen Bachlauf <lacht> aufgebaut, als es nicht geregnet hat. Nachts hat es dann angefangen zu regnen und wir wirklich, also wir saßen im Bach drin und wir mussten die Seiten vom Zelt hochhalten, damit das Wasser ähm, nicht durch die Türen ins Zelt kommt. Da sollte man dann noch drauf achten, wo das Wasser abfließt.
0: Wie Klassisches Flussbett, Steffi. Wer kann ahnen, dass man <lacht> da nicht schlafen kann. Ich. ich merke auch schon, du bist schon auf dem Sprung, ne? du, du sitzt schon halb auf dem Drahtesel. Ja, und das macht mir alles richtig Bock, Bock, Bock. Das kann Aber, ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, was die beiden auch für ein wahnsinniges Menschenvertrauen haben. ne? Voll. Das, ja, ich, dann, wahrscheinlich lernt man das auf so einer Reise auch. Ich finde das richtig cool. Wahrscheinlich ja, muss man es lernen, ein paar ja. Leuten zu vertrauen. Wir bleiben, ähm, wo wir
1: gerade beim Flussbett waren, beim Thema Flüssigkeit im weitesten Sinne und zwar die Angst vor Dehydration. Mir ist schon klar... Wenn man wild oder so adventuremäßig im Brandenburger Dschungel unterwegs ist wie du, Steffi, dann hat man natürlich sicherheitshalber wahrscheinlich mehr als ein Trinkpäckchen dabei. Ja, oder man kocht sich ein Wasser aus dem Fluss ab. Aber was ist, wenn da kein Fluss ist? In der mhm. Wüste zum Beispiel. Oder wenn die Wasservorräte nicht reichen. Wir haben Hannah und Greta mal gefragt, ob sie da schon mal in eine riskante Dehydrationssituation gekommen sind.
3: Wenn wir planen mussten, dann hatten wir eigentlich immer genug Wasser dabei. Also wenn wir wirklich Strecken hatten, wo mehrere... 100 Kilometer kein Wasser war, hatten wir auch Wasser dabei genug. Aber es waren dann in so Kleinigkeiten, wo wir so dachten, ja, okay, wir fahren jetzt noch mal, keine Ahnung die 50 Kilometer dahin und haben dann halt gedacht, ja, es sind nur 50 Kilometer und dann, ja. Oder ganz oft vergessen wir abends Wasser aufzufüllen. Genau. Und dann ist es so, okay, entweder wir haben jetzt für morgen früh noch Wasser zum Trinken aber dafür jetzt kein Essen. Oder wir haben jetzt Essen, aber morgen früh kein Wasser zum Trinken. Genau, in diesen kleinen Momenten passiert es dann.
1: Jetzt haben die beiden ja das Thema Essen gerade schon kurz angesprochen. Ich denke mal, ich kenne mich nicht aus, mhm. aber ich denke, im Hochland von Ashanti, in Ghana, da gibt es jetzt nicht alle 20 ein Drive-Thru. Deshalb holen wir uns mal Tipps von den beiden. Wie haltet ihr das so mit dem Kochen unterwegs? Seit
3: Senegal ja. ähm, kochen wir nicht mehr, weil es einfach sehr viel günstiger ist, sich draußen auf der Straße was zu kaufen und das gibt es echt überall. Ja. Davor, vor allem in Mauretanien, haben wir immer gekocht, weil da gab es nichts. Also da war, sind wir wirklich einfach durch die Wüste gefahren, da gab es nichts und da mussten wir dann immer selber kochen. Wir haben sogar äh, immer Brot gebacken, weil wir konnten halt immer... Also in so Pfannenbrot. Äh, wir konnten, mussten immer von 10 Uhr bis 18 Uhr Pause machen, weil es einfach zu heiß war und dann hatten wir halt jede Menge Zeit und dann haben wir Brot gebacken. Ähm, und das war ganz cool, aber sonst ja einfach das, was es gibt. Also in Mauritanien ganz viel Couscous, ähm, Reis. Mittlerweile ist es Gari, das ist ja. so... Maniokzeug. Ja. Also immer das, was es gerade gibt. Weil alles, was importiert ist, ist unfassbar teuer. Also wirklich unfassbar teuer.
0: Die selbstverständlich, die aus ihrer Komfortzone raus sind. Es liegt vielleicht auch daran, dass sie sehr, sehr jung sind.
1: So, das ich das finde es aber gerade deshalb so mutig, ja. weil ja, sie. Ja, so mutig jung ist sind. Oder? Es also. Ja, vielleicht ist man mit Anfang 20 so ein bisschen unbedarfter. Man hat vielleicht mehr so ein Grundvertrauen
0: in Dinge. Also, das ist jetzt ein bisschen kitschiger Vergleich, aber wenn du überlegst, dein Leben ist so ein Buch und da schreibst du so peu die Seiten voll, dann haben die ja noch sehr viele freie Seiten und sind da vielleicht auch einfach noch offener als du und ich.
1: Ja. Bei mir ist in den 20ern, in den zweieinhalb Jahren, wo die jetzt die Welt bereisen, nicht viel mehr passiert als Alkopops und Dancehall wahrscheinlich. Eben. Ja, haben nie mehr zu erzählen. Es klingt ja alles so geil nach Dschungelcamp, ne also sowohl dein Brandenburg-Adventure als auch oh, Hannas ja. und Gretas Abenteuer. Und da stellt sich doch unweigerlich die Frage, was sind Gretas und Hannas Luxusartikel, Steffi? Du hattest deinen Handwärmer dabei. Im Dschungelcamp, für die, die es nicht kennen, darf ja jeder Promi zwei Luxusartikel mit ins Camp nehmen. Das sind dann mal mehr, mal weniger sinnstiftende Gegenstände. Also Martin Semmelrocke hatte 2023 eine Faszienrolle dabei. Die Rückenschmerzpatientin in mir versteht das, aber warum zum Beispiel Ansgar Brinkmann 2018 einen Longboard mit in den Dschungel genommen hat. Ja, das frage ich mich bis heute, was das sollte. <lacht> Deshalb frage in diesem Fall an Greta, was sind deine Luxusartikel?
3: Zwei Sachen, ich habe meinen E-Reader und äh, meine guten Kopfhörer. Das sind so zwei ja. Sachen, die ich brauche, einfach auch, um mit, mit der Kultur zum Beispiel klarzukommen oder mit, dem, mit den Kulturschocks, mit dem Ändern der Kultur die ganze Zeit und mit den... Ähm, ja, mit dem ganzen Trubel. Da kann ich einfach meine Kopfhörer aufsetzen und mich in mein Buch reinlesen. Und das brauche ich, um bei Verstand zu bleiben.
1: Wo wir gerade bei praktischen und unverzichtbaren Gadgets sind, hier direkt noch ein paar mehr Equipment-Tipps von den beiden.
3: Moskitonetz, das benutzen wir seit dem Senegal echt super häufig, weil das Zelt einfach ziemlich häufig zu warm ist. Dann das Solarpanel, eventuell einen Wasserfilter. Ähm, wir benutzen ihn unfassbar selten, aber sind dafür halt auch häufig krank, aber ich würde sagen, also es ist halt so ein Riesenunterschied, ob man halt in Europa ist oder ob man halt wirklich auf dem jetzt zum Beispiel nach Afrika kommt. Also in Europa glaube ich, machen sich viele Menschen zu viele Gedanken. Da kann man auch einfach mit dem, was man zu Hause hat, losfahren.
0: Das ist ein Clown mit so einer Hubnase. Ja, wir spritzen, das war
1: oder? da gar nicht im Hintergrund. Das haben wir zu eurer Belustigung einfach eingespielt. Und wir dachten, das lockert die Stimmung mal ein bisschen auf. Wie bei den Bauernprotesten. Die haben doch auch immer so Old Mac. Du hast doch erzählt, bei dir vor der Tür war Old oh, Mac Donalds als. Has, a, has, a farm. has a farm. Ja. E -i -i ich habe ja bald Geburtstag gewünscht. Stefanie, du kriegst eine Kuchentransportbox. Na gut. Die beiden haben sich ja wirklich ziemlich lange auf diese ganze Reise vorbereiten können, weil die Idee, das zu machen, hatten sie schon ein paar Jahre vorher, aber da waren sie noch schulpflichtig und wussten entsprechend, okay, vorm Abi wird hier nirgendwo hingefahren. Also haben sie sich sehr gut, sehr lange vorbereitet, was so Equipment und sowas betrifft. Gibt aber auch Sachen, wo sie jetzt im Nachlauf sagen, da hätten wir vielleicht noch mal länger drüber nachdenken können.
3: Also ja, ich würde auf alle Fälle sagen, Impfung, weil das ist einfach unfassbar wichtig. Also gesundheitlich und halt ist es Pflicht, also du kommst in manche Länder nicht rein. Auslandskrankenversicherung, eventuell ein bisschen auf die... Jahreszeiten bzw. halt Trocken-Regenzeiten achten und dann auf der anderen Seite nicht zu viele Gedanken machen. Also zum Beispiel Visum. Es ist besser, das während der Reise zu machen, als von zu Hause aus, weil einfach deine Pläne ändern sich ständig. Egal was du planst, es kommt anders. Ersatzteile kaufen vorher. Oh ja, das also stimmt. man kriegt keine in vielen Ländern keine Ersatzteile. Immer nur in den Hauptstädten und auch nur in etwas weiterentwickelten Ländern. Also zum Beispiel, wir waren im Senegal und der Senegal war der letzte Ort, wo wir Ersatzteile kaufen konnten, bis wir wieder in die Côte d'Ivoire kamen. Ja. Und da sind halt, wie viele Länder sind dazwischen, Fün also wir sind durch vier oder fünf Länder ja. gefahren dazwischen. Und vielleicht einfach eine Person zu Hause, die sich um alles kümmert, um Papierkram, um ja. irgendwie die Bank, wenn die Karte gesperrt ja. wird. Ah ja, genau, Karten, wie eine Visakarte und so beantragen. Und die auch in möglichst vielen Ländern funktioniert.
1: Falls <lacht> Mama shoppen will. <lacht> Nein. Das geht jetzt übrigens natürlich alles nicht für ein langes Wochenende im Pfälzerwald, ne? Aber für Aber diejenigen von euch, die.
0: Ich finde das, das total sinnvoll, gelagend, was die ja. beiden sagen, weil ich glaube, dass man da doch leicht orientierungslos ist, wenn man seine nächsten Jahre irgendwo anders plant.
1: Ich finde wirklich am besten den Tipp, also wenn man wirklich so was Groß angelegtes, richtig weit weg über einen längeren Zeitraum und so weiter, am besten wirklich den Tipp, dass man zu Hause so jemanden hat, der so ein bisschen mhm. als Koordinator.
0: Fungiert. Die beiden haben ja Eltern wahrscheinlich und die werden wahrscheinlich auch schon äh, Sorgenverhalten ja. haben. Die sind so tief wie der Mariengraben. Also das äh, finde ich auch wirklich ja. hart. Ja, ne? ne? Wow. Stimmt. Wow. Ja. Na, ich habe ja. gar nicht
1: drüber nachgedacht, wie easy oder nicht easy die default damit zu sind. Das war es von Hannah und Greta. Fast, Steffi. Eine highlight habe ich mir natürlich bis zuletzt aufgehoben. Jeder stellt sie sich. Wir haben das Thema auch schon im Zuge deines Brandenburger äh, Waldabenteuers besprochen, das große Geschäft. Wie machen die beiden das, ohne direkten Zugriff auf Klopapier?
3: Die Menschen leben hier ohne Klopapier. Ähm, Sag ich doch! Man benutzt einfach, also es steht einfach an jedem Klo, ganz häufig gibt es halt auch keine Klos, sondern man geht irgendwie in den Wald oder so. Ähm, also auch in den Dörfern, da gibt es dann von den Dörfern her einen Ort im Wald, wo die Leute ähm, aufs Klo gehen. Da nimmt man Wasser. Die linke Hand und Wasser. Genau, die linke Hand, ganz wichtig, weil mit der rechten Hand
0: isst man. Also ich trenne mich besser. so langsam von diesem Luxusartikel-Klopapier. Für mich ist das, ist das bald Geschichte. Ich sage es ja ganz ehrlich, es braucht kein Mensch.
1: Und wichtiges Learning für die, die nicht reisen, aber zu Hause bleiben. Ich werde nie wieder jemandem die linke Hand schützen. Ich Ihr äh, könnt meinetwegen Linkshänder sein, ist mir egal. Vielen Dank an Hannah und Greta für die Einblicke und die Tipps. Und wir wünschen euch natürlich noch viele erfolgreiche Kilometer und umso weniger Magen-Darm-Erkrankungen.
0: Viele andere. Kilometer, wenig Malaria. Ja, äh, genau. Und dann, wenn ihr schon im Internet seid und jetzt viel gegoogelt habt, so ähm, irgendwelche Skalen und... Den Eisvogel. Den Eisvogel. Hanna und Greta und so weiter. Dann ähm, abonniert doch noch... Transportable schnell das Kuchenbox. Für Stefanie. SoftEismaschinen. Dies mhm. und das. Dann abonniert doch da auch direkt noch schnell das Flexikon. Das würde uns große ja. Freude bereiten. Und schreibt und uns über flexikon.ndr.de Weil in der nächsten Folge möchte ich unbedingt mal so einen größeren Postblog machen, weil das haben sehr vernachlässigt und das, wir haben so tolle Post bekommen. Das würde ich gerne mal in die Welt fragen.
1: Und ich möchte noch einen Hinweis geben. Das mache ich jetzt einfach mal ohne zu wissen, wie da der genaue Plan ist. Aber Stefanie, ich weiß, dass du ja auch dein Handy dabei hattest bei deinem kleinen Adventure-Trip und das ein oder andere Video gedreht hast von, ja, was auch immer du da halt alles so gemacht hast. Und ich würde doch jetzt mal davon ausgehen, dass man wahrscheinlich entweder auf dem Enjoy-Insta-Profil oder zumindest auf deinem privaten Insta-Profil doch wohl auch äh, videografische Einblicke in dieses Abenteuer kriegen wird Ich oder denke, nicht.
0: das wird machbar sein.
1: Ja, also da könnt ihr mal die Tage gucken, äh, irgendwas... Achtung, richtig guter Teaser, irgendwas werden wir da irgendwo irgendwann posten. So.
0: <lacht> irgendwas werden wir schon zusammen schustern. Ja, <lacht> genau. Und das ist das Fazit. Alles, was du brauchst, ist ein Messer, Paracord. Das ist so eine Art Survival-Schnur. Daraus hat die Anne früher süße Armbänder gemacht. Äh, Feuerstahl. Ein Tab wäre gut, also so eine Plane, ein Wasserbehälter. Wie mir schon diese so ganzen, das Fachvokabular beherrscht, der wie ein Tarp. Das ist in mich eingefahren. Das hat sich in mir manifestiert. Hm. Wir können auch mal, eine Folge, ich bin, wir können mal ähm, eine Folge machen über dieses bescheidene Wort Manifestation. Kompass ist wichtig. Merino-Socken hatte ich gerade unter den Tisch fallen lassen. Und mindestens eine Banane, wenn man sich äh, in den Wintermonaten durch Brandenburg schlagen will. Äh, Wasser, immer am besten ab abkochen, sonst mal gucken, ob da Leben drumherum ist und checken, ob sich nicht irgendwo flussaufwärts eine Herde Hochlandrinde erleichtert hat. Wer Feuer machen will, der muss die Oberfläche von Material vergrößern, zum Beispiel kleine Locken von einem Ast schnitzen, dabei den Blutkreis beachten. Anna hat gerade noch eingeworfen, nicht so nah dran gehen. Richtig. Und äh, noch was zum Thema Feuer. Also wenn du drin hast,
5: dann hast du ausgesorgt.
0: Danke. Äh, Wildschweine sind äh, hier hiesig der Endgegner. Es erleichtert den Umgang, wenn man die Tier irgendeinen Fluchtweg ermöglicht. denkt da bitte dran. Und um nochmal deine Eingangsfrage aufzunehmen, Anne, Frischlinge besser nicht streicheln. Merken, wo man groß gemacht hat, damit man sich da, bzw. seine Überreste nicht überraschend wieder trifft. Und Klopapier könnt ihr auf jeden Fall vergessen. Moos regelt. Es gibt einfach noch so viele Sachen, die ich von diesem Outdoor-Survival mitgenommen habe. Ich kann das jetzt nicht alles aufzählen. Das bebt
1: noch richtig nachher. Denkt euch euren ähm Teil. Dass du nicht noch mal erwähnt hast, dass man ähm, beim Schnitzen vom Körper wegschnitzt, finde ich grob fahrlässig, ehrlich gesagt. Aber wenn du unsere Hörer da im wahrsten Sinne des Wortes ins offene Messer laufen lassen willst,
0: dann nur zu. Du, du weißt, wie man sich unsympathisch macht. Aber bitte, das ist ja deine Entscheidung. <lacht>
1: <lacht> hier kommt noch mein kurzes Fazit. Ähm, beim Wildcampen überlegt euch gut, wo genau ihr schlaft. Tipp von Hannah und Greta. Entweder alle sehen euch, also so, dass es halbwegs offiziell ist, oder keiner sieht euch. Dann solltet ihr aber auch wirklich erst nach Anbruch der Dunkelheit, die Zelte aufbauen und vor Morgengrauen wieder abhauen. Äh, Dehydration ist ein dieses Arschloch, also Regel Nummer eins, immer genug Wasser dabei haben, vorausschauend planen. Bereitet euren Magen schon mal schonend darauf vor, dass so ein Adventure-Camping-Urlaub eine harte Zeit für ihn werden könnte. Und Planung ist alles, denkt nicht nur an so Sachen wie Equipment, Reiseroute, sondern auch an Geld, Kreditkarte, Visum. Impfung und am besten ein Notfallkontakt, ein Organisator, der sich von zu Hause vor euch um alles
0: kümmern kann. Also wir brauchen jetzt keine Marktforschung, um euch zu durchschauen. Wir wissen einfach, dass sie untenrum folgen, unseres Podcasts, die bei euch immer auf große Begeisterung stoßen. Mhm. Oder ich will fast sagen, Erregung. Wir nennen sie liebevoll Sexikon-Folgen. Und wann immer es bei uns um Orgasmen geht, um Fetische, Fremdgehen, Sextoys. Ja, da waren die Abrufzahlen sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Aber wir können ja diese... Interessen nicht in jeder Folge befriedigen. Das ist ja klar. Und deshalb haben wir einen anderen Podcast gefunden, den wir euch wirklich unter anderem auch ans Herz ja. legen wollen.
1: Genau. Das ist unter, und zwar, die Decke ähm, auch. unter die Decke wollen wir euch den legen. Freundschaft Plus von Bayern 3, auch moderiert von zwei Frauen, Corinna und Christine, da müsst ihr euch gar nicht doll umgewöhnen. <lacht> ähm, die beiden sprechen über Liebe und Sex und Zärtlichkeit. Nein, über Beziehungen, jedweder Art und die machen das nicht wie so ein klemmiger Biolehrer in der Mittelstufe, sondern wirklich sehr entspannt und sehr, sehr lustig. Ich habe letztens eine freundschafts Plus folge gehört zum Thema Quickies und da zitieren Christine und Corinna so eine, so eine Quickie-Rangliste, also eine Rangliste der Orte, an denen Menschen am
0: liebsten Quickies haben und was ist da auf Platz 1, meine liebe Steffi? Also so in Gedanken so, oder haben die da schon mal, weiß auch nicht, ne? Egal. Weiß ich überlege nicht. nicht. Mal. Also früher, so Boomer man? würden jetzt wahrscheinlich sagen, Flugzeugtoilette, aber was, die Leute sind ja anders. Flaschenpfandautomat, Boulderhalle, hinten <lacht> auf dem Lastenfahrrad, finde ich schön. Das ist auch alles schön.
1: Äh, nee, äh, aber ähnlich fragwürdig, Fahrstuhl ist Ach, auf ein Steffen.
0: Der Fahrstuhl. Aber wie lange muss man denn da fahren? Also ja,
1: das habe ich mich. ja, also in meinem Kopf war das auch immer nur ein Gerücht, der so, wird das so aus oh. der Film- und Fernsehindustrie kam. ja. Weil, also, ich würde denken, um motiviert ins Fummeln zu kommen, braucht man wahrscheinlich schon so 10 bis 15 Stockwerke. Wo, wo kann man die schon fahren? Soll ich Kartenland? dir was
0: sagen? Ich, mm -mm. Äh, also, mm, ich ja. hatte darüber schon mal was gehört. Und zwar gibt es das Radisson Hotel am Dammtor. Hier in Hamburg, ja. Frag mich bitte da nicht. Da bei der Messe,
1: das. Der, frag der ja, frag mich
0: bitte nicht, das ist ja hoch. Und frag mich bitte nicht, wie es zu dem Gespräch ja. kam. Auf jeden Fall hat mir Kalle Schwensen erzählt. Wer sonst? Wer sonst? Dass es da Zeiten gab, wo es Gang und Gäbe war, dass man da einstieg und da war, da war halt schon besetzt.
1: So. So, nur dass ihr das, wir das jetzt auch mal nicht. gehört
0: habt. Was denn? Ich wollte gerade vorschlagen, nee, aber ich nicht. kann
1: ja nicht Fahrstuhl fahren. Nee, ja, dass du, wir das
0: aber das ja du, du fährst ja keinen Phobiebedingt. Du wirst ja, ja dann auch sowieso nie in die Verlegenheit kommen.
1: Leider nein. Aber ich würde gerne mal mit dir einmal da beim Redison hoch und runter fahren, um einfach einmal für alle Hörerinnen und Hörer, die den Gedanken vielleicht irgendwie ganz vielversprechend finden, um mal einmal Zeit zu stoppen, wie viel Zeit sie da hätten. Oh, Das können das wir machen ja als, wir. als Service das ich auch Dienstleistung gut. machen. Ja. Also alles zum äh, Thema schnellen Sex im Paternos, da kriegt ihr bei Freundschaft Plus, aber eben auch noch ganz viele andere Untenrum-Themen und Herz-Themen ein sehr, sehr guter Podcast. Hört mal rein, kriegt ihr da, wo auch dieser Podcast hier Fall geboten wird. In der ARD-Audiothek. Es
2: folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser
1: auf die nächste Folge. Wer diesen Podcast schon länger hört, dem wird eventuell aufgefallen sein, Steffi und ich,
0: wir mögen keine Katzen. Jetzt ist es raus.
1: Hasst uns doch. Was wollt ihr machen?
0: Ich, ich bin ja immer noch ergebnisoffen, was ja meinen weiteren Lebensverlauf anbelangt. Vielleicht werde ich ja noch eine Cat-Lady also grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, jedes Tier erstmal offen und unvoreingenommen äh, sagen wir mal, zu betrachten. Ich stelle mich mhm. höflich vor, mache ein zugewandtes mhm. Gesprächsangebot, aber du hast recht, Katzen wären jetzt nicht in erster Linie Partnerin meiner Wahl, wenn es um ein Haustier geht, äh, wenn ich Menschen alleine, und das habe ich in letzter Zeit häufiger gehört, das Wort Stubentiger Nein. sagen höre, nee, ich habe es gelesen. Mhm weil ich mich ja schon mit dem Thema, ich habe mm. häufig schon das Wort Stubentiger gelesen, mm -mm. aber gesagt, was sind das, was sind das wohl für Leute, weiß nicht. Es ist auf jeden Fall niemand, zu dem ich gerne Kontakt hätte, grundsätzlich. Das kann sich ja noch alles ändern. Ich bin da ja, wie gesagt, immer offen. Ich äh, lasse mich gerne überzeugen von Vorzügen, von Stärken und äh, von den Unique Selling Points einer Hauskatze. Kann ja alles sein. Ja,
1: viel Erfolg. Ich nicht. Ich liebe Hunde. Ich, ich weine passioniert gern zu Internetvideos von völlig fremden Hunden, die völlig belanglose Sachen auch machen. Ein Golden Retriever kriegt ein neues Kuscheltier. Ich heul. Ein kleiner Junge kriegt ein Biegelwelten zum Geburtstag. Ich heul. Dann habe ich letztens zwei neue Pfundländer, die sind schwimmen gegangen im Planschbecken. Bin ich zusammengebrochen, Steffi. Ach,
2: okay, ich heul.
1: Also meine Priorisierung ist äh, ziemlich klar gesetzt, aber wenn ihr euch vielleicht noch nicht sicher seid. Hund oder Katze. Dann wird die nächste Folge Licht ins Dunkle bringen.
0: Es ist der Kampf der Giganten. Hund ja. oder Katze. Welches ist das bessere Haustier? Oder beziehungsweise welches passt besser zu euch? Auch Allergikerinnen und Allergiker sind herzlich willkommen, diese Folge zu hören. Bis dahin grüßt eure Hunde ganz, ganz lieb von uns. Liebkost eure Stubentiger mhm. in unserem Namen. Eure Fellfreundin. Stefanie und Annegret. Eure Petfluencer. <lacht> ja, das gibt es wohl. Das es gibt... Petzikon.
1: Das Petzikon! Das Petzikon! Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon.
2: Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann. Und jeden Tag nehme ich euch bei 11KM mit ins Geschehen. Wir nehmen uns Zeit für ein Thema in aller Tiefe. Mit einem Gast aus der ARD. Das war eine einfache Pizzeria. Auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne, der hat dann Porsche gefahren, das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen da reingesetzt mit einer Strichliste, Die ne? viele Pizzen gehen hier über den Tisch. Ah, okay, also das Finanzamt ist da einfach aufgeschlagen. Genau, das mal. ist sehr deutsch und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind kein News- oder Laber-Podcast. Bei uns hörst du Stories, die bewegen und investigative Recherchen, die Du aus der tagesschau kennst im podcast 11 km gibt es perspektiven aus deutschland und der ganzen welt hallo aus washington das ist jetzt deine dritte wahl die du in der türkei miterlebst wir waren am tag davor in den Gazastreifen gereist für eine ganz andere recherche jetzt bist du nach indonesien nach borneo und sumatra gereist und hast dir die andere seite der siegel angesehen 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.